0: Goedemorgen, mensen. Ik zei net tegen Mem. Ik zei, wat is het heerlijk om hier weer te zijn? Ik zei: Het voelt een beetje thuis. Ik zie de band en ik ken nu wat gezichten. Ik zei: ach, Het is bijna een soort van thuis komen. En als ze beamen, het is gewoon een soort van: Ja, het wordt eigen of zo. Al trof ik net iemand, was het de drummer? Ik zei: oh, Ben je hier eerder geweest? Ik nou, zei: ja, Nou, niet wekelijks, maar regelmatig. We gaan beginnen. Uh, Ik was laatst uh, uh, op weg naar een afspraak en uh, uh, ik ik reed uh, naartoe met de auto en ik reed langs een bushokje met ongeveer 50 km per uur. Dus zo'n bushokje ben je snel voorbij, toch? uh, uh, Dus ik ik was het moment eigenlijk al voorbij, maar in een flits zag, zag ik een vrouw zitten. uh, Dus ik was het bushokje voorbij en ik wist dat de heilige geest tegen me zei, bied haar een lift aan. Maar ik was het moment al voorbij, dus uh, ik denk, ja, ja, wat doe doe ik nou? En uh, misschien moet ze niet dezelfde kant op. Nou ja, je weet, al al dat soort redenaties ken je wel, die hoeven we niet te benoemen. Maar, uh, en ik had een afspraak om vijf uur en ik zou natuurlijk net op tijd zijn. En... uh, ik ben toch bij de eerstvolgende rotonde teruggereden. En ik maakte zo een U-turn, zeg maar. En dan moest ik weer helemaal terug, nog een rotonde nemen. En toen kwam ik weer bij dat bushokje. En er was nog steeds geen bus en die vrouw zat daar nog. Dus ik deed een raampje open. Ik had steeds Afrikaanse muziek aan. En deze vrouw was ook een Afrikaanse vrouw, bleek. En ik zei, uh, kan ik je een lift aanbieden? Waar moet u heen? Nou ja, zij moest naar Lemmer, ik moest naar Woutzen. Dus het was geen match. Maar ze zei, toch bedankt. En het was gewoon zo'n... Ja, het was even zo'n ontmoeting of zo. Dus, uh, nou, dit is het verhaal. Het is niet een succesverhaal, zou je zeggen. Maar ik reed weg en ik was zo blij. Uh, De eerste, omdat ik iets had geleerd. Als de heilige geest zegt dat je een lift moet aanbieden, en deze vrouw moest dan ergens anders naartoe, breng haar naar de locatie. Dan kom je maar later op je afspraak. Dus dat was één. En ten tweede dacht ik, we moeten echt altijd, of we mogen altijd verwachten dat God elk moment tot je kan spreken. En haken we daarop in. Verwachten we nog zo'n wonder? Ik heb het niet per se over genezingswonder, maar verwacht je nog een wonder? En we zeggen allemaal natuurlijk, ja... Toch? Met ons verstand en met onze mond zeggen we, ja, we verwachten wel wonderen van God vandaag. Wonderen van bijzondere ontmoetingen, wonderen van doorbraken in je leven, wonderen van genezing, wonderen van God gegeven ideeën, dat, dat God nog je een, een, een creatief idee geeft. Het wonder van Gods stem verstaan, het wonder van daar ook gehoor aan geven, want dat vond op dat moment plaats. Ik, ik reageerde op de stem van de Heilige Geest en ik werd vervuld met blijdschap. Terwijl ik deze vrouw niet eens naar de juiste locatie had gebracht. Maar er had een wonder in mijn hart plaatsgevonden. Maar geloof je het nog? Met je woorden zeg je misschien ja en met je geloof zeg je misschien ja, omdat je dat ook gewend bent. Ja, ja, ik verwacht wonderen. Maar echt, verwacht jouw hart wonderen. Neem deze vraag deze week mee, maar ook deze dienst. Ik wil het verwachten en ik verwacht het niet altijd. En soms moet ik me bijschermen en denk dan, dan, dan neemt dat wat af. Een verwachting op een wonder. En, maar he, ook met dit bus, bus uh, hokje verhaal vergeet het nooit weer, het kan jou ook overkomen. Uh, ben ik, heb ik een nieuwe verwachting gekregen dat God elk moment uh, uh, iets kan doen? En zo waren we afgelopen vrijdag, hadden we kring, uh, bij, ja, was een vrouwengroep, de mannen zouden later uh, uh, toevoegen. En uh, het gezin waar we waren, en er lag een meisje, was boven en er lag ziek op bed, die was ochtends wakker geworden en die bleek een uh, virus te hebben op het evenwichtsorgaan. Nou, als je ik weet precies wat het is. Ik heb het meegemaakt. En uh, je tolt als het ware heel hard rond in één richting. Alsof je in een draaimolen zit. Dat kan één dag duren. En het kan zes weken duren. Uh, en uh, dit meisje, dat was haar eerste dag. Ik denk, oh jee. En ze was zo misselijk van het draaien Dat ze de hele dag aan het overgeven was. En ik hoorde dat vlak voor ik daarheen ging. Ik denk, dit zal toch niet. En dus ik dacht, ik... Ik... ik Ik wil, ik moet niks. Ik wil voor haar bidden. Ik wil het verwachten van God. Ik wil in zijn weg wandelen. En het is goed dat we bidden voor een wonder. Dus ik mocht naar boven en ik zat op de rand van een bed. en uh, Ik zei geloof je, ze is een toegewijd christen, 18 of 19 jaar. Ik zei geloof uh, geloof je in een wonder, in een genezingswonder. Nou ja, ja, tuurlijk wel. Maar ze zei, als het dan jezelf betreft, is het, is het veel lastiger. Ja, ik zei, ik weet er alles van. En, uh, maar ik zei, toch, toch moeten we doen. We moeten bidden voor een wonder. God draagt ons op om te bidden voor elkaar. Om te verwachten van hem. Dus ik wil met je bidden. En dat mocht. En ik legde mijn hand op haar oor. Het evenwichtsorgaan zit daar ergens. Voor een, twee. En, uh, nou goed, we hebben gebeden en uh, ik ging naar beneden en we hadden een leuke tijd. Maar zij be- bleef maar overgeven. Dus halverwege ons kringvrouwenclubje uh, zijn we weer gestopt. En een van de vrouwen zei, laten we nog een keer bidden. Dus we gingen nog een keer bidden voor het meisje wat boven lag. Daar zaten we met z'n vijven aan tafel en de moeder was boven. En uh, nou, de dag ging voorbij. Ik heb s ochtends de volgende ochtend gebeld. Of uh, ge Ik zei, hoe gaat het met haar? Nou ja, ze had nog wel een zwaar hoofd, maar ze had gegeten. Ik zei, oké. Okay. Ik zei, is ze nog duizelig? Nee, 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 het was helemaal, het was helemaal weg. Ik zei, oh, nou die hoofdpijn, dat is een soort spierpijn van je hersenen. Dat trekt wel bij. Maar uh, de duizeligheid was weg. Dus uh, ik vond het supermooi. Kun je spreken over een wonder? Ik vond het wel heel mooi. Of je nou een wonder noemt of niet. Ik ben blij dat dat kind binnen een dag verlost is hiervan. Het had langer kunnen duren. Het thema is, verwacht een wonder. Eigenlijk gaat het over vertrouwen en verwachten van een wonder van God. En we lezen Joshua 3. Ik ga het voorlezen, sterkte daarmee, want ik ben niet zo'n voorlezer. Uh, Dus ik heb de tekst ook voor jullie geprojecteerd. Snel overgetypt. Dus ik kom niet dat er te veel foutjes in zitten. Oeh. Klein lettertype. Uh, En daarna gaan we pijlers benoemen die te maken hebben met het verwachten van God. Dus ik ga lezen. Joshua 3. Ik zal even vertellen trouwens wat wat de context is. Uh, Joshua, we hebben dus een aantal boeken gehad, vijf boeken van het uh, Oude Testament. En uh, we zoomen in Uh, op het moment... uh, Waar Israël aan de Jordaan uh, staat en moet oversteken naar het beloofde land. Dus 40 jaar daarvoor uh, waren de Israëlieten bevrijd uit Egypte. Ze waren 40 jaar in de woestijn geweest. En nu, 40 jaar later, stonden ze weer voor het water. Deze keer voor de Jordaan en die moesten ze oversteken. Ze waren één rivier verwijderd van het beloofde land. En dat is het verhaal waar dit zich afspeelt. Vlak voor de rivier de Jordaan. Tegenover hen, aan de overkant van de rivier, lag het beloofde land Kanaan. De volgende ochtend, vroeg, trok Jozja met het hele volk weg uit Sittim. Ze kwamen aan tot de Jordaan, waar ze drie dagen verbleven voor ze overtrokken. Op de derde dag gingen de schrijvers het kamp door om het volk te zeggen... Wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer uw God ziet dragen... dan moet u het kamp opbreken... En de ark volgen. Maar blijf op grote afstand, ongeveer 2000 el, en kom niet dichterbij. Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nooit eerder geweest. En Jozua zei tegen het volk, reinig u. Een andere vertaling staat, heilig u. Want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. De volgende dag, dag gaf hij de priesters de opdracht, ga met de ark van het verbond voor het volk uit. De priesters namen toen de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. En de Heere zei tegen Jozua: vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij alle Israëlieten hoog in aanzien komt te staan, zodat ze weten dat ik je zal bijstaan zoals ik Mozes heb bijgestaan. Zeg tegen de priesters die de ark van het verbond dragen dat ze, zodra ze bij de oever van de Jordaan zijn gekomen, in het water... Moeten blijven staan. Jozua riep toen het volk bij elkaar. Luister naar de woorden van de Heer, uw God. En hij vervolgde. U zult merken dat de levende God in uw midden is. En beseffen dat Hij het is die de Kanaïten en de Heetieten en alle andere eten uh, voor u op de vlucht zal jagen. De ark van het verbond met de Heer van de hele aarde gaat immers voor u uit de Jordaan in. Kies nu. Twaalf mannen, één uit elke stam van Israël. En op het moment dat de priesters de Ark van de Heer dragen, de Heer van de hele aarde, uh, de Jordaan ingaan, zal de stroom tot stilstand komen en het het water oprijzen als een dam. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de Ark van het Verbond droegen voor het volk uit. Zodra de priesters bij de Jordaan gekomen waren en hun voeten, in het water, uh, hun voeten door het water werden omspoeld, de Jordaan stond tijdens de oogsttijd buiten zijn oevers, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte met de stad Adam, die vlak bij Saratan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, oftewel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. Dat was trouwens de eerste stad die ze zouden innemen. Met het liedje en de ju- muren van Jericho vielen om. Die kennen we wel. De priesters die de ark van het verbond met de heer droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan. Terwijl heel Israël overtrok. Tot de laatste man. Wat een mooi verhaal hè. Ik, ben me eigenlijk heel, ik heb het eerder gelezen, maar ik ben me nooit zo bewust g- geweest dat uh, God een pad maakte door het water. Uh, uh, sowieso van, Israël, van, van Egypte naar de woestijn. Maar dat het ook hier weer gebeurt. Ik was me daar eigenlijk niet meer zo bewust van. Totdat je het leest en dan denk je, oh, wat, wat wordt het weer compleet gemaakt. Uh, ik heb uh, een aantal pijlers opgeschreven. Kunnen jullie het lezen? moet ook benoemen, want er is ook een audio. Dus ik heb een uh, cirkel uh, gemaakt en er staan uh, uh, vijf pijlers in. En we beginnen rechtsboven. Dus uh, als je dit thuis nog een keer luistert, trek een cirkel en uh, schrijf daarbij de vijf pijlers die we vanochtend uh, door gaan nemen. En de eerste pijler hebben we eigenlijk al benoemd. Verwacht een wonder, of verwacht je een wonder nog? Verwacht je nog een wonder? Het is iets wat je jezelf af en toe moet vragen. Dat je in je hart kijkt en je zegt, verwacht ik het nog echt van God? Verwacht ik het ook vandaag? Verwacht ik dat ik vandaag een ontmoeting met God zal hebben? Of met iemand waarin God, weet je, dat er zo, zo'n ontmoeting is met een persoon waarvan je weet, dit is door God geïnitieerd. Verwacht je een wonder in je herstel? De eerste pijler is, verwacht, verwacht je het van God of verwacht een wonder? El, alles, elke pijler die ik heb opgeschreven, uh, moet je weten, het eert God. Het is goed om te beseffen, verwacht ik een wonder? Want als je een wonder verwacht, dat betekent dat je God eert. Zeg, ik, heer, ik verwacht het van u. Als je geen wonder meer verwacht... Waar is je hoop dan? Dus al deze pijlers eren God. Dus we gaan naar de tweede, die zo duidelijk staat beschreven. Want het is niet alleen uh, verwachten, het vraagt ook iets. En dat staat in uh, uh, Joshua 3, vers 5. Daar staat, heilig u, want God zal morgen wonderen doen in uw midden. Hebben we die tekst, uh, wil je die opzoeken op de beamer? Joshua zei, heilig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. Dus God had een verbond met Israël. En een verbond heeft twee kanten. De een doet wat, de ander doet wat. Anders werkt een verbond niet. Dus God zou een wonder doen. Maar het volk moest zijn deel doen. En dat was uh, zich afzonderen. Als afgezonderd voor de Heere leven. De blik op God gericht. Het vroeg van hen uh, een, een apart gezet leven voor God. Een heilig leven die gehoor gaf aan God. Aan Gods geboden. En als hij dat deed, zou God hen zegenen en belonen en hen het beloofde land geven. En, nou, lees de eerste boek en je zal zien wat er allemaal in staat, wat God belooft. En God had wetten gegeven. Hij had ze op stenen gegraveerd en deze lagen in de ark van het verbond. Dus het volk moest zich eigenlijk voortdurend uh, heiligen. En soms, uh, bijvoorbeeld ook in deze situatie, zie je dat er een extra heiliging plaatsvindt, vooraf aan het wonder. Dat lees je ook in Exodus. Dan moeten de, uh, de Israëlieten uh, zich uh, extra afzonderen. Dat is vlak voordat ze de wetten krijgen, de tien geboden. En die afzondering, dat betekent uh, bijvoorbeeld, hier staat niet specifiek wat ze moeten doen, maar vaak uh, bepa- betekent dat dat er een bepaalde tijd, uh, voor een aantal uh, voor een week of een aantal dagen, bijvoorbeeld geen seksuele omgang was. Dat, uh, dat ze hun kleren moesten wassen, dat ze hun lichaam moesten reinigen. Maar de betekenis is dat je je in geestelijke en lichamelijke zin voorbereid op wat komt... Je bereidt je geestelijk en lichamelijk voor. Je stemt je hart af op God. Je verwacht het van hem. Andere dingen moesten wijken en je, je heiligde jezelf. Als wij zo voor de Jordaan zouden staan, of bijvoorbeeld in ons geval voor de Maas, die uit zijn oevers was getreden, uh, en we zouden moeten oversteken, dan hadden wij hier als groep plus nog uh, honderdduizenden Israëlieten, waarschijnlijk bedacht hoe we het beste een brug zouden kunnen bouwen. Of een vlot, of een bootje inderdaad, ja roeien, of je vaarbewijs nog even snel halen, of zwemles nemen. Weet je? Dus, dus wij gaan snel uh, iets, iets praktisch doen. We zouden ook met z'n allen kunnen bedenken, nou, uh, uh, misschien kunnen we omlopen. En is er ergens in de buurt een plek waar we wel over kunnen steken? Waarschijnlijk was dat hier niet het geval. Maar wat God hier zegt is, nee, 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 nee. Dit is de plek waar we gaan oversteken. Juist op het moment dat je het niet verwacht, want dit is het moment waar de oever, uh, waar waar de rivier gewoon wijder is dan in de rest van het jaar. Maar hier gaan we oversteken. Ik heb jullie ouders geleid vanuit Egypte naar de woestijn, door de zee. En ik ga nu met deze, met jullie, de nieuwe generatie, ga ik eenzelfde soort wonder doen. Verwacht het van mij, zegt God hier. Ik ga het wonder doen. Heilig je. Zet je hart op mij. Zoek mij. Weet je, we willen allemaal grote dingen voor God doen, toch? Wonderen doen of, nou ja, wat. Maar in feite is het onze taak helemaal niet. Het is Gods taak om een wonder te doen. En het is onze taak om ons aan te sluiten bij God. Aan te sluiten in zijn plan. Vertrouwen op God begint in je hart. Niet in daden. Vroeger in het Oude Testament was er een dringende plicht om heilig te zijn. Uh, Heiligde je je niet en als God dan kwam, dan was je vervloekt. Dat betekende je dood. Je leest het in die eerste boeken. In die tijd werden ook dierenoffers gedaan om Gods straf af te wenden. Soms ook voor zondes waarvan je niet wist dat je ze had begaan, werden offers gebracht. Om maar te voorkomen dat je gestraft werd. Nu in het Nieuwe Testament is het anders. We zijn geheiligd door Jezus. We we mogen leven als heiligen. Jezus was ons witter dan sneeuw. We hebben het gezongen, we mogen het uitbidden. Ik vind het zo prachtig hoe al die liederen die we net gezongen hebben... uh, naar voren komen in het thema van de preek. Maar nu we als geheiligden leven door Jezus die de vloek op zich heeft genomen, de zonde op zich heeft genomen, mogen we uh, nog meer dan ooit van God verwachten. En omdat we geheiligd zijn, mogen we ons inzetten om geheiligd te leven. Om ons te richten op God, zoals in staat in Colossens 3, richt je hart op hem, richt de, je hart op de dingen die boven zijn. Ja, dus dat was nummer twee, dat was bereid je voor. Bereid je voor, was dat? Heilig u. bereid je voor. Hoe bereid jij je voor? Daar gaan we het straks over hebben. De derde pijler is stap in. Nou, je zou misschien zeggen, stap uit, toch? Zeg het toch? Stap uit. Maar ik moet je zeggen dat ik deze week... Zo'n belangrijke boodschap heb ik geleerd ook in mijn eigen leven, want het is in de eerste plaats stap in. We stappen in Gods belofte. Dan stappen we ook uit, uit onze comfortzone, maar het is niet andersom. We stappen in Gods belofte, in Gods weg, en ja, dan stappen we ook uit onze comfortzone. De volgorde is belangrijk. Je mag instappen. En je moet daarvoor uit je comfortzone. Het is niet andersom. De priesters kregen een opmerkelijke opdracht. In Joshua 3. Het is een heel onlogische opdracht. Want de staat, stap de rivier in. Stap het water in. Wat als de priesters geen natte voeten wilden? Wat als de priesters wachten tot God de rivier droog legde. Misschien waren ze nooit naar het beloofde land gegaan. Hadden ze nooit het wonder gezien. Als jij niet bereid bent natte voeten te krijgen, zul je nooit op droge grond door de rivier lopen. Nog eens. Als je niet bereid bent natte voeten te krijgen, zul je nooit op droge grond door de rivier lopen. We gaan hem straks praktisch maken. Niet we, maar met een voorbeeld. Ik zal je niet uitdagen. Maar dit geldt ook voor ons. Soms zijn we zo dichtbij een doorbraak in ons leven. Soms zijn we zo dichtbij de, de belofte van God op ons leven. Soms, soms zijn we zo dichtbij een wonder. En vaak wachten we toch tot God de rivier splijt. Terwijl God van ons vraagt dat wij onze voeten nat maken. Het vraagt iets van ons. Ik wil het uitleggen met een uh, uh, glas water. Ik heb hier een kan met water. Dus ik wil een dealtje sluiten met iemand. Mag dat uh, met uh, deze fantastische uh, aanbiddingsleider trouwens. Wat is je naam? Katrinus. Katrinus. Doe praat Fries. Ja. Achter, daar zit een glaas. Op de tafel. Katrinus, als, wij een, uh, als ik nou even zo met jou een verbond sluit, hè, een deal eigenlijk gewoon. Het gewoon... Nederlands woord, Bijbels woord, meer verbond, een deal. Jij krijgt van mij een vers glas water. Ik heb het water. Ik giet het voor je in. Ik vraag jou jouw deel te doen. Breng je het glas bij mij? Dat is het enige wat je moet doen. Alsjeblieft. Hij heeft het glas gepakt en ik heb hem volgegoten met water... Hij had ook het glas niet kunnen geven. Dan had ik het niet vol kunnen gieten. Of aan iemand anders kunnen geven. Proost. Het vraagt iets van ons uh, uh, ons beiden om dit te bewerkstelligen. En ik wil een voorbeeld noemen. Ik was vorige week aan het logeren bij een Mercy Ships vriendin en we hadden diepe geloofsgesprekken. En het is leuk dat we beiden een, een hele andere achtergrond hebben. Zij heeft meer een reformatorische achtergrond en ik uh, wat meer evangelisch zeg maar, pinkster. En maar uh, toch, wij komen zo dicht bij elkaar. We hebben hele diepe geloofsgesprekken en uiteindelijk uh, zeiden we een aantal dingen en trokken we een aantal conclusies. En dat was ook wat we nu bespreken, dat het belangrijk is om elke dag God te verwachten, overal. En dat het ook goed is dat we ons voorbereiden, dat we ons als het ware heiligen. En we hadden bedacht dat het het beste is om dat ochtends vroeg te doen. Zij moet vroeg beginnen, ze is verpleegkundig op een kinderafdeling, en dus ik weet niet of zes uur of zo zal ze moeten vertrekken, maar eigenlijk zou het goed zijn dat ik... Toch daarvoor nog even heel bewust tijd apart zet voor God. Als ik dat doe, zal ik door de de dag heen makkelijker uh, dat moment kunnen pakken waarop God spreekt. Dat moment kunnen herkennen waar God in is. God is altijd overal. Maar soms uh, moet je zo'n moment leren herkennen. Uh, En dan moet je ook als je het moment herkent, moet je ook instappen. Dus mee bewegen. En ik belde haar gisteren en ze zei, nou ja, je weet dat we het erover hebben gehad. En ik had deze week toch zoiets bijzonders op het werk. Ze had drie kinderen onder haar hoede, drie tieners als ik het goed begrijp. En eentje was ontzettend ziek, dus daar had ze heel veel werk van. En een van de andere kinderen, die, of tieners, die zou bijna naar huis. Dus die zou binnen twee uur naar huis gaan. Dus daar hoef je, weet ik als verpleegkundige, hoef je daar niet zoveel mee mee. Die werd opgehaald door de ouders. Dus ze was heel druk met die hele zieke patiënt en op een gegeven moment belt die jongen die uh, die bij naar huis ging. Dus dan moet je daar, ondanks dat je het eigenlijk niet aan tijd hebt, moet je daar toch even heen. En ze kwam die kamer binnen en die jongen die zat op de stoel en ze ze keek hem aan en hij zag er zo ongelukkig uit dat de wereld gewoon op dat moment in die kamer even stil stond. En zij staat daar, met alle hectiek die, die zich buiten afspeelt. Ze staat daar, ze kijkt hem aan. En zegt, ze zegt, jij hebt het heel moeilijk hè. En die jongen die begon zo te huilen. En ze spraken over dingen, daar kunnen we het natuurlijk nu niet over hebben. Maar ze hadden even een korte gesprekje. Dit speelde zich waarschijnlijk af. In een, in een paar minuten, vijf minuten misschien. En op een gegeven moment zei ze, geloof jij in God? Ja, ja, hij geloofde wel in God. En ze zei, mag ik met jou bidden? Ja, dat mag wel. En ze dacht, ze zei, ziet, ik had het gevoel dat ik het nog een keer moest vragen. Dus ze vroeg het nog een keer. Ze zei, ik kan voor jou bidden, thuis, weet je, of met jou bidden. Maar ik vraag je, mag ik met jou bidden, nu, hier? Ja, dat mocht. Dus ging bidden met die jongen daar op die kamer. Hier gebeurde het wonder. Hier vond een ontmoeting met God plaats. Daar. Je zou het misschien verwachten in de hectiek, bij die ernstig zieke patiënt, maar nee, het gebeurde een kamer verder, daar, op dat moment. Dit kind, deze tiener, zal nooit vergeten dat er een verpleegkundige naast hem neerknielde en ging bidden. Dit is een wonder. Wat gaat dat uitwerken? Misschien staat die tiener hier over vijftien of tien jaar wel te preken. Het is trouwens helemaal niet in de buurt hier, maar goed. Stel, hè. Mooi verhaal, hè? En toen dacht ik, ja, zie je wel, het is overal, het is elke dag. Het kan een gesprek met je buren zijn, of op je werk. Of misschien zelfs tijdens een Zoom-vergadering, waarvan je weet dat iedereen op een gegeven moment weer uitlogt, en dat je gewoon weet dat je weet dat je nog even moet blijven hangen om die persoon te spreken. Je weet niet waar. Ik heb gehoord van een verhaal van een patiënt die bij de dokter kwam. En dat de patiënt aan de dokter vroeg, hoe gaat het met u? En dat heeft geleid tot hele bijzondere gesprekken. Want die man moest telkens terugkomen bij die specialist. En hij heeft echt de evangelie kunnen vertellen. En op een gegeven moment kwam hij weer op controle. En toen zei die arts, ik heb een bijbeltje op mijn nachtkast. Dus weet je, er was gewoon een proces bezig. Je weet niet waar je geplaatst wordt. Maar verwacht het, bereid je hart voor in stilte en stap in. Deze vriendin stapte in. Op het moment dat ze deze jongen zag, moest zij instappen. Mocht zij instappen om iets te doen, dan moet ze uit haar comfortzone. En ze zei eerlijk: terwijl ik aan het bidden was, zelfs toen nog kwamen er gedachten van: ach, het zijn ook maar gewoon woorden. En ja, weet je, al die rare gedachten die dan soms nog in je, in je, in je hoofd komen. Maar ze wist. Dit is van God. Dit gebed doet ertoe. De vierde pijler. Dank en gedenk God. Hadden we daar ook niet een lied van? Lofoffers brengen. Lof. Ja, precies. Het kinderlied hadden we ook nog. Dank en gedenk God. Het staat eigenlijk in het hoofdstuk daarna. Joshua 4. Want... uh, het zou kunnen zijn, weet je, dan zijn ze in het beloofde land, dat ze gelijk doorgingen en het eerste land, uh, uh, of de eerste stad Jericho in zouden nemen. Maar God vraagt nog iets anders. En dat andere, dat, dat legt Jozua dan uit wat ze moeten doen. Jozja liet, dat is, uh, hebben we dat op biemer ook? Ja, Joze 4, vers 4. Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël. En nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hen, ga voor de ark van de Heer uw God de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen. één voor elke stam van Israël. Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging, het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn. En de mannen deden wat Jozua had gezegd. Mooi hè? De Bijbel staat vol van, van uh, uh, teksten, opdrachten, we God moeten danken onder alles. En het is goed... Als je een overwinning hebt behaald, om niet hup gelijk, ja, je mag getuigen hoor, daar niet van, maar weer even terug te keren naar God. Dan zeggen, dank u wel, ik schrijf het op in mijn dagboek. Wat ik vaak doe is, uh, als ik stil tijdstraining geef, uh, hè, hoe, je, hoe je ochtends gewoon je, je leven uh, je, met God kan beginnen, dan zeg ik, dank God voor de dingen die gisteren gebeurd zijn. Want als je... En, en we noemen het specifiek, dus niet dankjewel voor gisteren. De vorige preek heb ik hier ook over gehad trouwens. Maar wees specifiek. Hoe specifieker je bent hoe, over de dankpunten van gisteren, hoe makkelijker je vandaag God zal herkennen in de dingen die hij doet. Ik heb het opgeschreven in mijn uh, uh, nieuwe boek, Tijd met God, hoe doe je dat? Wie heeft moeite soms met bijbellezen? Wie kan wat hulp gebruiken? Haal omhoog. Oké, okay, wie wil dit boek? Kom maar halen. Het ja, vraagt, vraagt ook wat, hè? Je moet hem wel zelf halen. Hij is voor mij, je krijgt hem, maar je moet hem zelf halen. Je moet er wat voor doen. Oké, okay, wie wil dit kleine evangelisatieboekje? Waar moet ik beginnen, heet het. Dus wie houdt er van evangeliseren? Wie houdt ervan om, om een keer over Jezus te getuigen? Niemand? Echt? Ja, hier eentje, oké. Okay. Je mag hem hebben. <laughs> Het is goed om ten alle tijden dankbaar te zijn. Alsjeblieft. Bedankt, zegt ze. Goed om dankbaar te zijn, ja. Love offers. W- w- hoe was dat lied? Love, uh, we brengen u lof... Laat ons loflied zijn als reukwerk. Dat is het. Zo God dank brengen, dat is als een reukwerk voor God. Het eert hem. Zo God danken, dat eert hem. We zijn bij de laatste pijder. Het is getuig. Getuig van God. Vertel anderen over Gods daden. Ik zal je vertellen over een wonder op een schip. en Het is eigenlijk een getuigenis en een les zit erin. En het was uh, op het, uh, uh, jullie weten misschien niet, maar uh, ik heb op een schip gewerkt, Mercy Ships, daar was ik verpleegkundig. Ik ben een aantal keren geweest daar in uh, West-Afrika. En uh, dit was dus uh, een keer gebeurd op het schip, toen ik er ook was. En het overkwam uh, de vriendin met wie ik gisteren sprak, die ook de tiener uh, uh, deze week een ontmoeting had met die tiener. Op het schip was er een patiënt die geopereerd moest worden aan een grote kaakoperatie. Dat zijn enorme uh, tumoren die die mensen aan het gezicht hebben. Dat zijn goedaardige tumoren. Maar deze tumor zat heel dicht bij de aangezichtzenuw. Uh, dus de kans was uh, behoorlijk aanwezig dat hij doorgesneden zou worden. En die patiënten worden van tevoren op de hoogte gebracht dat dat kan gebeuren, dat dat een risico is. En dan moeten ze ook voor tekenen dat ze zich bewust zijn dat dat risico he, dat, 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 dat kan gebeuren. En dan ben je aan één kant van je gezicht verlamd. Wat je, uh, en dat ziet eruit alsof iemand bijvoorbeeld een beroerte heeft gehad. He, dus dat kun je duidelijk zien. En uh, deze vrouw kwam op een gegeven moment terug na de operatie. De tumor was verwijderd en ze was al even uh, op de afdeling. En, en mijn vriendin, die gisteren belde, die, uh, die had haar onder de hoede en die deed wat controles en zo. En was allemaal goed. En uh, die, die arts komt binnen, die chirurg, en hij is gewoon, uh, in het Engels zeg je upset. Upset. Ondaan. Ondaan. Ja, dat is wel... Uh, hij, het zat hem dwars. En hij ging gelijk naar de patiënt en hij zei, sorry, sorry, en ik, ik moet iets uitleggen. En hij legde iets aan de patiënt uit wat gebeurd was. Hij zei, ik heb de aangezichtszenieuw doorgesneden. Het zat er, oh, weet je, en er moet er allemaal vertaling bij en de vrouw die snapte er helemaal niks van. En uh, die vriendin van mij die, die komt daarbij en ik denk, wat, wat, ho, oh, stop. En ze zei tegen die arts, kijk haar aan, kijk naar dat gezicht. Kijk naar die ogen, kijk naar die mond. Er is geen verlamming. Er is geen verlamming. Er is niks aan de hand. Die vriendin van mij, die moest tussen komen. Deze arts was zo bezig met zijn eigen focus en zijn eigen daden, dat hij het wonder niet zag. Een arts kijkt recht in het gezicht van een wonder. Laten wij ook niet zo bevangen zijn in onze eigen focus, en in onze eigen taken en daden, dat we de wonderen van vandaag niet zien. Het is goed te getuigen. Muziek die mag op het podium komen. Het is goed te getuigen. Het eert God. Het voedt hoop. En hoop doet, hoop doet, hoop doet leven. Hoop doet verwachten. De cirkel is er rond. We hebben ze allemaal besproken. Er is een God die leeft. En we zingen zo, uh, hij is hier, hij is bij ons. Kom maar en vertrouw op hem. En wat ik nog wil zeggen, als je nu weer teruggaat naar het eerste stuk van die cirkel. En je zegt, eigenlijk verwacht ik geen wonder. En ik moet je zeggen, ik vind het soms ook lastig. Vorige week bad onze voorganger, ik ik keek via de livestream. Ik had zo'n enkel en was warm en zeer. En hij zei, ik wil bidden voor de mensen die genezingswonden nodig hebben. Nou... Ik krijg alleen maar klachten erbij en er gaat nooit wat af. Maar ik heb toch mijn hand op mijn enkel gelegd. En uh, en met dat die volganger bad en ik luisterde via de livestream, dacht ik... Ik ik verwacht eigenlijk helemaal geen... Ik ik geloof er eigenlijk al niet eens meer in. Weet je, geloof gewoon niet dat zo'n enkel in één keer weer slank wordt. Dat gebeurt ook niet. Dat is ook weer zo'n verhaal, weet je. Nee, maar uh, het kan zijn... Trouwens, mijn enkel gaat veel beter nu. Hij is niet meer warm. En niet meer pijnlijk, maar uh, het kan zijn dat, dat je geen wonder meer verwacht. Let er eens op deze week. Want als je geen wonder meer verwacht, bereid je je ook niet meer voor. Als je geen wonder meer verwacht, durf je ook niet meer in te stappen. Als je geen wonder meer verwacht, weet je ook niet meer goed waar je voor moet danken. En als je geen wonder meer verwacht, waar ga je daarvan getuigen? Als het ergens hapert in deze cirkel, begin dan opnieuw. En het lied, ik vind het tekst zo mooi, ik heb hem zo even niet bij de hand, maar hij is hier, hij is bij ons. Hij is in ons hart, in ons huis, onder ons. Kom maar en vertrouw op hem. Leg je last maar neer. Weet je, Als wij niet meer vertrouwen in een wonder, is het vaak omdat we gebukt gaan onder een last onder omstandigheden. En hier staat, leg je last maar neer... bij de God die leven geeft. Geef je zorgen over aan hem. Open je hart... voor het levend woord van God. Hij is liefde. Hij is liefde. En ik wil je uitdagen... als dit jou aanspreekt... als je hiermee worstelt... als er iets is nu in jouw geest... uh, waardoor je je aangesproken voelt... dan vraag ik je bij het volgende lied... ofwel te gaan staan... Of op de voorste rij te gaan zitten. Misschien leg ik even mijn hand op je om je te zegenen, maar verder niet. Dit is jouw moment dat je instapt voor wat God voor je heeft. En je lasten gewoon achterlaat bij God. Zet de stap, stap in. Heer, ik wil danken voor deze dienst. Dank u wel, Heer, dat u uh, door het woord heen, Heer, heeft gesproken. Dank u wel, Heer, dat we nieuwe dingen elke dag van u mogen leren. Heer, u zegt, Heer, dat uw trouw, Heer, nieuw is elke morgen. Groot is uw trouw. Het is nieuw elke morgen. Nieuw elke dag. Heer, we mogen elke dag op U vertrouwen, Heer. En ik dank u, Heer, dat u ons vandaag nieuwe dingen hebt geleerd. En ik bid dat u met ons meegaat. Dat we altijd mogen beseffen dat u hier bent. En dat het mogelijk is om een nieuwe start te maken een nieuwe start in geloofsvertrouwen te maken. Vandaag, Heer en nu. Heer, ik vraag een zegen over ieder die hier is. En ieder die dit luistert via audio. Heer, kom op dit moment, Heer, in de harten van mensen. Raak ze aan. Heer, en toets ons hart. Heer, als er wegen zijn waar we in ongeloof leven, waar we u niet meer vertrouwen. Heer, stel het aan de kaak. Laat het ons zien, opdat we ons opnieuw kunnen heiligen Zodat u ons witter kan wassen als sneeuw. Heer, dank u wel dat u op dit moment waait in ons hart. En ons aanraakt en ons bemoedigt. Om stappen voorwaarts te zetten. In uw wegen, uit onze comfortzone. Dat bid ik zo in Jezus naam. Amen.